0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。徐特立，字师陶，一八七七年生于湖南长沙县的一个贫苦农民家庭。他从小就体味到农民所受到的残酷剥削。在他九岁的时候，父兄因为愤于不识字，受到了欺压，凑钱让他读私塾。他读了六年的书，又因为没有钱，最后辍学在家。后来呢，跟随着一个和尚学习禅宗。后来他在家劳动，又教私塾。在1905年的时候，因为清政府废科考、办新学，长沙当起当时长沙呢办起了这个师范学校，他就考入了该校读速成班。毕业之后，又当高校的教员，后来又应聘到长沙周南女校当老师。
1: 1911年，辛亥革命爆发，徐特立积极参加湖南起义，被推为长沙副议长。第二年，又任省教育司的科长。他一身清正，进入官场之后，顿觉黑暗无比。不久，返回教育界，任长沙师范学校的校长。1919年，国内兴起了赴法国勤工俭学的热潮，年已42岁的徐特立也报名前往，成为年纪最大的留学生。在法国的四年间，他边做工边学法语，后进入巴黎大学学习自然科学。回国之后，他任长沙第一女校的校长，被公认为是湖南的教育界名流。他学通俄语之后，系统研究了马列主义，并同吴玉章、瞿秋白共同研究了汉语拉丁化拼音
2: 。在一九二七年的五月，徐特立经他的学生李维汉介绍，在武汉加入中国共产党。不久之后，他又与林伯渠、张国基等人辗转到江西，参加了著名的南昌起义。当时年仅51岁的徐特立，此后便始终跟随着中国共产党一起闹革命、打拼天下。很少有人知道，在此之前，徐特立在湖南，其实他已经是地位显赫、名霸一方的教育界“长沙王”了。接下来，我们通过凤凰卫视的一个专题节目，其中的一小段音频，来详细的了解一下徐特立他的成长背景。一八七七年二月一日，徐特立
3: 出生在湖南长沙县吴美乡一个贫寒的家庭。早年丧母，只读了三年私塾。失学以后，他就开始自学。一八九五年，十八岁的徐特立开始在吴美乡小塘湾教蒙馆做老师，边教书边
4: 自学。但是这个时候，他感觉到自己这个知识不足，还不行。但是他要上学又上不起，他就呢选择了一条道路，就是自己买书读书啊。通过读书走这条道路，计划是十年。所以他这个历史上啊，熟悉他的人都知道，这叫十年破产读书。最后他读了，读到了这个二十八岁，他感觉到好像是可以了。可是他觉得呢，这还是这个样子。一个，一一方面觉得读了不少书，可是也没有证明自己哪个地方算是成功了，没成功啊
3: 。不久，徐特立借钱赶赴岳阳，参加清朝最后一次会试。厚积薄发的他，在众多考生中终于脱颖而出，金榜题名，名列第19位。但是，接下来的复试却让徐特立望而却步
4: 。复试的话要交，交一个银元的复试的费用。他自己也当时呢交不起这一块银元，他都想不复试了。因为后来他写过一首诗，这首诗他说明所谓那个呃言志啊，他就是说受人恩惠立立朝难呐、啊，就将来就是做了官考上了个这个，你受了别人的恩惠了，你就不好主持正义，就这个意思。所以呢，哎、呃，他就没有这个复试，就回去了。也是从这个时候开始，大概他原名叫徐茂孙，就自己后来就改了名字，叫徐特立。这个特立就叫特立独，他当时讲的叫特立独行，高洁自守，就是高尚的清操
3: 。一九零五年，徐特立创办了漓江高等小学，一年后，在株男女校做教师的他，后来还兼任这个学校小学部的校长。徐特立还身为长沙修业学校校董兼教师，经常给这个学校的师生做时事报告。湖南经历了一些进步青年文讯后，也纷纷赶来
4: 驻足旁听。大概是一九零九年，毛泽东初到长沙，啊、嗯，他是后来才知道这个讲演的人就是徐特立。说他后来又是我上第一师范的时候的先生。说讲什么呢？实际上就是个现代来讲，就是个做实施报告，就讲当时这个外国人如何欺负中国人，这样他非常愤慨。他讲到这个时候啊，心情非常激愤，他都跑到那个厨房里去。大概可能讲演的那地点离厨房不太远，拿了一把菜刀，当众就把自己这个左手的一个小指砍断了一截
5: 。但当时他就就就就就那写下来那个。初头大搂，恢复中华，这么八个字，他当时是分到的
3: 。人物穿越时空
0: ，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
1: 在红军的长征途中，徐特立还挤出时间教战士们识字。徐特立的孙女徐雨强是这样回忆的
3: ：除了每天教战士们一两个字之外，徐特立还利用部队宿营和休整时挤出时间，教大家学习新文字。大多数战士看到外国字有抵触情绪，学习兴趣不高；有些女战士们更是不愿意学。
5: 我祖父就呃跟他说，跟他们说，他说那个，呃这是我们自己创造的文字啊，你们应该学。将来条件好了的话，外国外国文字我们也要学。他说中国的妇女啊，不仅要在政治上放生，经济上放生，也要在文化上翻身
3: 。红军总政治部。还要求每个战士每天写三条标语，以此来促进战士文化水平的提高。为此，徐特立总是不厌其烦地一遍又一遍地教他们，直到大家学会为止
5: 。有一个顺口溜，就是这是战士们的接东说：“人民教育家徐老，长征路上是文化，天当教师，地当纸，树枝石头。”当兵用，每天学习二三次，一年学会八九百，学好文化好当家。你将来要受是做出中国的主人，所以这那时候教起来就比较快
3: 。在徐特立的鼓励和帮助下，受益的许多红军战士通过学习，初步掌握了一些文化知识。徐特立说：“红军北上时，我忘记了我的年龄。”我的愉快，精神如故；其他的共产党员和群众也一般的愉快如故。我们党的自信心、群众的自信心结合成为战胜帝国主义的民族自信心，因此战胜了一切肉体上的困难
5: 。这么经过两万五千里长征的一个幸存者，来说明呢，我们中国共产党是不可战胜的。中国工农是不可战胜的，所以就是这个政治意义意义就非同一般
3: 。大雪飘飘的宝塔山下，来自各战区的核心贺电也如雪片般飞来。最先给徐特立寄来贺信的是朱德总司令，他专为徐老写了题为《你是一个老怪物》的贺信。信中说：“徐老头，你是一个职业革命家，你是一个老共产党员，又是一个教育家。”作为一个无产阶级革命的老战士，你才算死心塌地地做了下去。我俩在同一战线奋斗，从南昌暴动至东征中央苏区，至二万五千个长征，以至今天，都在一路。我所见到你的革命精神和行动，真是可钦佩的。你是革命的模范，不管革命历史车轮,轮转得多快，你总是推着它向前进。祝徐老头。
5: 是。那么按照湖南的风俗吧，就是他是就是正是那个他生日那天嘛，应该是前一天有一个暖寿。那么这个暖寿呢，当时是在那个呃延安的天主教堂
3: 。雪花纷飞的当天晚上，中央机关科级以上、红军大学队长以上的干部参加了这次活动。与以往那些传统的住宿方式不同。没有封建礼仪那套繁琐刻板仪式，却突出了共产党万众一心、众志成城的政治氛围。餐桌上的四菜一汤，也使得暖寿活动显得简朴而热烈
6: 。
5: 开始之前呢，就是主席啊，呃，按照万能红志的那个习惯啊，给徐老戴上一个那个那种那种过去那种就是礼貌，咱一说都是那种礼貌，就是央了一个红边。那个另外一个那个一个锁啊，就给他戴上了。完了以后，主席就讲讲的话，最后是说的是，所有这些方面，我都是佩服你的，也愿意继续学习你的，也希望全党的同志学习你，祝你健康长寿
3: 。一九三七年一月三十，当时延安的苏埃中央机关报《新中华报》还专门为许特立祝寿活动发表社论。在不到一个月的时间里，两千多件的贺信、条幅、诗歌、散文等，从四面八方飞向延安。如此盛大的祝寿活动，是中国共产党顽强生命力的一次生动展示，是一次革命力量的大检阅。溯华夏五千年
0: ，英才辈出；激扬文字，书写风流。
2: 在刚刚的音频当中，我们了解到了徐特立在。空余的时间还要教战士们识字。其实呢，在湖南任教的二十年当中，他一直都是这样对待他的学生，爱学生如自己的孩子。他任师范校长的时候呢，就将自己的月薪与校内的主任同样定为二十元，还经常接济一些穷学生。我们大家都很熟悉我国国歌的作词者田汉。当时田汉入学的时候还买不起蚊帐，徐特立便送了他一顶。而他却把自己的家小都安排在乡下，以节省开支。逢假日回家的时候，他要步行往返八十公里。一次在茶叶的时候，徐特立发现有新生烂脚，呃，发出了呻吟。于是呢，他亲自给他们打水、洗脚、上药。这件事情传出之后，一些教师认为啊，有些太师校长的身份了。学生们对他更为敬仰。毛泽东曾经这样说过：“当时最敬佩两位老师，一位是杨昌济先生，也就是后来徐特立的岳父；另一位就是徐
5: 特立
1: 。徐特立一生勤俭，追求理想，而从不为口腹所折腰。赴法国之后，他积极支持学生组织反对中法反动派的活动。”国内军阀政府为了笼络他，通过使馆告知，可给一个赴法考察的名义，每年有一千块大洋的薪俸。徐特立对此嗤之以鼻，仍在钢铁厂勤工俭学，给干重活有困难的同学们做饭。1937年抗日战争爆发之后，徐特立以八路军驻湘代表的身份从延安返回到长沙，一时城内轰动，每日前来拜访探望者数以百计，其中有不少还是亲朋故旧。徐特立热情地向他们宣传党的政策，终日长谈。不过，为了节省办公经费，只招待茶水，而从不请人吃饭。两年后，他离开长沙的时候，统计只是会见法国记者的时候，请过一顿便饭，共花了五块钱的招待费。当时长沙城内国民党高官衣装笔挺，出入乘车，徐特立却终日身穿八路军的粗布军装，撑一把雨伞，徒步在城中奔走，不识者多以为是军中的老伙夫。直到共和国成立之后。徐老呢，始终保持了勤俭的作风。他终生不抽烟不喝酒，直到满满年每天只泡一杯清茶，喝到深夜不许换茶叶。他只有一双皮鞋，一套呢制服，而且是在外出活动的时候才会穿上的。
2: 在当年，徐特立随着红军，呃，一直到达陕北之后呢，那个时候他已经是年近六十岁的画家老人了。在一九三五年的十二月，徐特立担任了中共西北局教育部长，又回到了他一生挚爱的教育事业。六十三岁的他，当时出任延安自然科学院的院长。面对广袤无垠、荒凉贫瘠的黄土地和百姓愚昧无知的落后的这种状态，徐特立所开辟的教育事业无疑是极为艰难的
3: 。斯诺在西西《西行漫记》中有这样一段关于徐特立对陕北认识的描写：在文化上，这是地球上最黑暗的一个角落。陕北和甘肃的人竟相信水对他们是有害的，所有这一切。许多其他偏见，都是由于无知愚昧所造成的。我们的任务，就是改变他们的这种思想状态。一九三六年八月，徐特立办起了第一所扫盲示范，试用新文字扫盲，学员来自红军中的小鬼和年轻家属，人们戏称为“文盲示范”。鲁迅逝世后，为了纪念他，后改为“鲁迅示范
6: ”。他是
5: 中国啊。如果没有人民大众的教育，是不可能建设以后的中国的。所以他特别重视教育，希望我们将来也从事于教育工作。他是这一点我印象比较深刻
3: 。为了更快地在农民中间扫除文盲，针对陕北黄土高原人口稀少、儿童上学不便的状况，徐特立将一部分骨干学员派到乡下去，用同样的方法教农民识字，把学校。办到了农民的家门口
4: ，就是说给文盲办师范，一方面识字，一方面呢、啊、就让这些文盲回去呢教那个不识字的、呃。文盲还可以组织这一个村里的，你看他有一个叫赵老婆、呃，他都是个文盲，组织一个纺纱的学校，一方面纺线、纺纱是吧？几个人完了以后，纺纱一会累了歇歇下来以后就识字啊，也也办过这种教育
3: 。与此同时，共产党内部也继续深入开展了大规模的学习新文资活动，来普及和提高官兵的文化水平
4: 。那个时候，我就在新文资干部学校学习。呃，徐老还接了一段校长。那个时候，他他亲自教课。呃，徐老这个人就是呃非常和蔼的这么一个老头
3: 。徐特立尤其热衷于师范教育，他认为合格的教师越多，教育才能越普及。徐特立常说：“教师是要有两种人格的，一种是经师，就是教学问；另一种是人师，就是教行为，就是教怎样做人。”就在陕甘宁边区的教育迅速得到普及的时候，身为边区教育厅长的徐特立，随着抗日战争全面爆发，离开了延安，以国民革命军第十八集团军高级参议的名义回长沙，任八路军。驻湘办事处代表，开辟同战线工作，远离延安的徐特立，仍念念不忘陕甘宁边区的教育事业，仍念念不忘为抗战建国培养急需人才
5: 。我祖父给毛泽东写信，呃，建议那个，就建议他呃办那个自然科学院。那么主席看了这封信呢，嗯，就就就很快采纳了他的意见。他说嘛，他也就是，而且说了一段话，他是这么说的：他说那个我们现在主要是政治和军事斗争，但、呃、是作作为教育方面来说呢，我考虑那个办政治学校和军事学校的比较多。对于办这个呃这个自然科学的一个学校呢，我我很少考虑。你的建议很好，应该重视自然科学。一个政党呢，他是最好还是最好说了一个政党呢。不注意培养自己的科学家是没有远见的
6: 。人物穿越时空，人生启迪
1: 智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。欢迎大家继续收听《中华人物》。今天我们为大家介绍的是著名的教育家徐特立。1940年8月，徐特立针对陕甘宁边区的教育发展提出了“群众本位”的教育理念。此后，在不同场合，他多次强调：我们不仅要以学者为师去学习，主要的还是要向行动当中的大众去学习。一切学者领袖也都是善于向人民群众学习的。这大概就是徐特立从群众中来到群众中去的教育思想的主要来源之一
3: 。一九三二年春，中共中央成立了由毛泽东主持的总学习委员会，领导全党的整风学习。延安自然科学院也进入整风阶段。这一年的十月三十号，在全院的教育方针大讨论中，徐特立再次提出，我们要与军工局、建设厅等机关所属的各工厂。农场，密切联系起来，把理论与实际做到真正的联系。在
4: 自然科学院，希特利到任之初就成立了研究部，专门组织老师从事边区需针对边区需要从事各种科学技术的研究。为此，他还提出了“走出去，请进来”的方法，就是请边区包括各种知识分子到学校来授课、指导研究，同时让。自然科学院的相当多的老师都成为面向边区需要的研究者，有了各种兼职身份。徐特立认为，科学教育与
3: 科学研究机关，以方法和干部供给经济建设机关，而经济建设机关应当以物质供给研究和教育机关，三位一体才是科学战场发育的原地
4: 。而且这里头他选用的这个词儿，这个“位”是一位两位的胃“位”。他不是用的“三位一体”作为的“为，哎这个这个“这个、位”呢，就是在西方基督教教义里头，“三位”是指的圣父、圣子、圣神，啊、呃，也叫圣灵，这三位一体构成上帝，被称作上帝。那就是说，他用这个词那就寓意就非常深刻了。只要这三种经济结合“三位一体”，那么。他就相当于上帝，推动社会前进发展，推动教育、科学技术、经济发展。我认为，理解三位一体的教育思想、教育理念，呃，应该理解这样一种教育思想、教育理念的核心，它是提出了为教育要为社会生产服务，要为社会发展服务，要为群众服务的这样一个理念。徐
3: 特立提出三位一体的教育理念。释放共产党的生存环境，处在最为险恶的1942年之时，真是令人无法想象。而这一时期，共产党培养出来的抗战建国的精英，也足以证明徐特立的这一教育思想是多么的具有前瞻性和正确性
4: 。这样一种论述，作为一个教育家是非常难的。孔夫子讲过：“其身正，不令而行；其身不正，随令不从。”我认为。徐特立实践了这种中华民族的身教重于言教的这样一种光辉的思想传统。他立力道
3: ，在徐特立的带动下，以延安自然科学院为骨干的师生们，与来自全国各地的知识青年一道，积极投入到校办实习工厂的研发产品中去，投入到推广农业生产技术的劳动中去，用自己勤劳的双手，收获了可观的物资和资金。改善了边区生活条件，终于渡过一道道难关
6: 。那我们自然科学院的老师帮助那个当时的化工厂生产出了火柴。呃，开始时候是点那个棉籽油灯，我刚才不说那个小油灯吗？后来呢，延长那个石油出来了，这里有煤油灯了，可没有灯，没有灯罩。那烟啊，熏的那这鼻子里都是黑的黑，后连墙都熏黑了。毛主席也使的那个灯，那怎么办啊？得想办法生产灯罩。呃，生产灯罩也是我们就是刚才说的那个徐老最喜欢的四个青年教师之一林华，他实验试制灯罩，他的条件就是一匹马。徐老告诉他大胆干，有问题就找我，呃，出了问题我负责。这样生产出了灯罩。毛主席首先鼻子不黑了，用上灯罩了。我们做实验，三角瓶什么的慢慢也都有了
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场。气吞山河。这里是香港之声，中
2: 华人物。徐特立曾经说过：“读书人不一定有知识，真正的常识是懂得知识，会思想，能工作。”他还说过：“一份耕耘一份收获，要收获的好，必须耕耘的好。”当然，他也给我们留下了很多的智力名言。今天的中华人物，我们带您走进的是二十世纪著名的思想家，同时他也是伟大的革命教育家徐特立。欢迎大家在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播。明天上午的节目，我们再会
1: ，再见。